0: Konrad Ferdinand Meyer der heilige diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain viertes kapitel als ich auf schloß windsor zum ersten male vor den könig von engeland trat zitterte mir das herz im leibe denn er war von gewaltigem wuchs und herrischer gebärde und seine blauen, unbeschatteten Augen brannten wie zwei Flammen. Er blickte mich zuerst ungnädig an, begriff aber sogleich, worum es sich handelte, mehr aus der dargebotenen Armbrust als aus meinen stockenden Worten, nahm, spannte sie, legte den Pfeil, trat an das geöffnete Fenster und schoss nach einer Krähe, welche sich auf die da es windstill war bewegungslose fahne des schloßturms gesetzt hatte und ein helles lachen ging über sein antlitz wie sich die fahne drehte und das tier flatternd in die dachrinne stürzte noch einmal prüfte er mit dem finger senne und drücker dann warf er mir einen befriedigten blick zu das ist mir kundgemacht, mein junge lobte er mein werk »Da, trage es in meine Rüstkammer und melde dich beim Waffenmeister als meinen Dienstmann, denn du bleibst um mich, Deutscher, und magst mir die Armbrust auf die Birsch nachtragen.« Da war keine Widerrede, auch wenn mein eigenes Herz nicht danach gelüstet hätte, den Königsdienst zu versuchen als das Höchste im Weltspiel. »Während Herr Heinrich noch zu mir sprach, kam sein Ritter, der halbwüchsige Herr Richard, herangesprungen mit dem Jubelrufe, »Vater, die normännischen Hengste sind da, prächtiges Blut!« Und Herr Heinrich ließ sich von seinem Liebling fortziehen. Jetzt erhob sich aus einer tiefen Nische, wo er, ohne von mir erblickt zu werden, vor einem mit Schriftstücken belegten Marmortisch gesessen hatte ein vornehmer bleicher Mann in köstlichen Gewanden, und trat, diese schön und langsam bewegend, zu mir, als trüge er Verlangen, auch seinerseits über meine Erfindung sich unterrichten zu lassen. Es war der Kanzler, ich wiederholte meine Lehre mit mehr Verwirrung, könnte er es glauben, als vor dem Könige, denn mir wurde bange, da er aufmerksam lauschend mich ganz ausreden ließ, und mir schien, als ertöne meine einsame Rede, viel zu keck und laut in der hochgewölbten Halle. »Eure Gnade«, endigte ich, »ist ein Gelehrter und hat wohl kein Gefallen am Kriegszeug«, er senkte die dunklen augen und antwortete leutselig ich liebe das denken und die kunst und mag es leiden wenn der verstand über die faust den sieg davonträgt und der schwächere den stärkeren aus der ferne trifft und überwindet mit diesem schönen und einsichtigen lobe der armbrust lieber herr köterte mich der kanzler ohne es zu wollen und ich hätte ihm meine Lust an seiner Weisheit mit dankbaren Worten bezeigt, hätte ich meine Scheu vor seinem blassen und übermenschlich klugen Antlitz verwinden können. In die Rüstkammer tretend fand ich dort den Waffenmeister, einen eisgrauen Normannen, der mich wohl um Kopfeslänge überragte. Herr Rollo empfing mich hochfahrend und geringschätzig beschäftigte sich dann aber eingehend mit meiner Erfindung, denn er war in England der beste Kenner alles Rüstzeuges. Er brummte etwas Beifälliges zwischen den Zähnen und kam endlich dahin, meinen Gedanken zu billigen. Als er mich dann um meine Heimat befragte und erfuhr, ich stamme von unweit des Schwäbischen Meeres her, schenkte er mir aus seinen harten Runzeln einen aufmerksamen Blick. »Treue Leute, die Schwaben, und deren sind wir hier zu Hofe bedürftig«, sagte er. »Hältst du dich aufrichtig, Deutscher, so mangelt es hier nicht an Gnaden und Lohn, du trittst in eines gewaltigen Herren Dienst«, und erhob an das wesen der normännischen könige mit großen worten zu preisen und mir ihre reiche und herrschaften aufzuzählen diesseits und jenseits des meeres sind sie mächtig rühmte er und was sie ergreifen das lassen sie nimmermehr los dabei zeigte er mir die panzerhemden und kronhelme des eroberers und seines sohnes welche an den Mauern der langgestreckten Halle zuvorderst in einer endlosen Reihe von Rüstungen und Waffenstücken hingen. »Eines nur«, fuhr er kopfschüttelnd fort und wehrte mir, einen verrosteten Pfeil zu berühren, der unter der Rüstung des zweiten Königs auf den Stein fließen las, »eines nur, das letzte mißrät ihnen. Die hohen Herren haben allesamt ein böses Sterben.« dieser bolz gott und der teufel wissen wer ihn abschoß hat herrn wilhelm den rothaarigen mitten im lustigen jagenden lebensfaden zerschnitten aber was tut's glänzende sonnen gehen blutig unter so ritt ich denn von nun an in jagd und fehde hinter meinem herrn und könige her und fand ihn wie er sich mir am ersten tage gezeigt hatte von wechselnden launen wie april barsch ungeduldig aufbrausend schrecklich im zorn aber auch wieder von mitteilsamem gemüte zugänglich und leutselig so daß man zur guten stunde einen scherz wagen durfte und es geschehen konnte daß der erhabene herr mit seinem gesinde lachte bis ihm die hellen tränen über die backen liefen dass ich aber aus dem stalle und der gewehrkammer in das vorzimmer gelangte und mich zuletzt auf die schwelle der königlichen schlafkammer wie ein rüde betten durfte das gesah nicht sprungweise sondern allmählich von schritt zu schritte könig heinrich war ein gewaltiger nimrod der es liebte in gestrecktem jagen auf den pferden eines hirsches zu fliegen sein gefolge weit hinter sich lassend und der dann, von wenig Bedürfnissen wie er war, bei einbrechender Nacht mit dem ersten besten Lager vor Lied nahm. Da war ich, auf meinem schnaubenden Tiere mich dicht hinter ihm haltend, auf der Einzige in der Nähe, ihn zu bedienen, und brachte ihn auch trunken zu Bette, wenn er nach dem Schweiße der Jagd dem Becher zugesetzt hatte. So gewöhnte er sich an meinen Dienst und mich, und wenn ich auch nicht mit bösen listen mich einschmeichelte war ich doch witzig genug geworden um mir mein gutes spiel nicht teppisch zu verderben dabei aber kam mir dreierlei zugut daß ich weder nur manne noch sachse war daß ich von niemand als meinem herrn miet und gabe annahm einzig dem Kanzler, dem keiner etwas weigen durfte, zu Zeiten und unter Umständen ausgenommen, und daß ich, ohne gerade den dummen Hans zu spielen, mich etwas einfältiger stellte, als ich von Natur war, und etwas neuer, als mich die Erfahrung gelassen hatte. Der Gestalt fand Herr Heinrich ein Wohlgefallen an meiner schwäbischen Treuherzigkeit. Doch auch Herr Thomas half mir weiter in der Gunst des Königs dadurch, dass er seine Blicke gnädig auf mir ruhen ließ, denn der König sah mit den Augen seines Kanzlers, und dadurch, dass er mir zuweilen ein scherzendes, sinnvolles Wort zuwarf, welches er in seiner Ehrerbietung an Herrn Heinrich nicht richten durfte und von welchem er doch wünschte, dass dieser es vernehmen möge. Das Wohlwollen des Kanzlers aber fiel mir zu an einem Tage, da er und ich den Finger an den Mund legten. Im ersten Jahre meines Königsdienstes nämlich begab es sich, dass Herr Heinrich an einem schwülen Sommernachmittag in seinem Gemache sich zum Schlummer gelegt hatte, als der Kanzler in dringenden Geschäften ihn aufsuchte. Ich trat Herrn Thomas entgegen und flüsterte, den Finger auf die Lippen legend, Herrlichkeit, der König schläft. Nun müsset ihr wissen, ehrwürdiger Herr, dass die Heiden in Granada, vornehm und gering, die fromme Gewöhnung haben, jedesmal, wenn von Schlummer und Schlaf geredet wird hinzuzufügen, gelobt sei, der nicht schläft noch schlummert so tun sie es von kindesbeinen an ohne sich mehr dabei zu denken als wir schwaben bei unserm grüßgott da ich unter den heiden lebte hatte ich mir diesen spruch gleicherweise angewöhnt um mir auf eine unschuldige art etwas landesfarbe zu geben war ich nun selber schlummertrunken, oder erinnerte mich der im verhängten Zimmer noch blasser als sonst erscheinende Kanzler an einen Mauren oder tat ich es aus bloßer Gewohnheit, deren Macht stark ist? Kurz, ich sagte, Herrlichkeit, der König schläft, gelobt sei, der nicht schläft noch schlummert. Da lächelte der Kanzler wider seinen Willen, bis zuletzt die ganze Reihe seiner Perlenzähne schimmerte und fragte mich dann in ernsthaftem Tone Wie kommt ein Deutscher zu diesem Gruße? Ich erzählte ihm, das Erwachen des Königs erwartend, dass ich drei Jahre in Granada die Bognerkunst erlernt hätte, und erzählte ihm auch die Geschichte des Prinzen Mondschein, das war freilich ein gewagter Mutwille und hätte mir zu schlimm gereichen können. Aber die Versuchung zu ergründen, ob Prinz Mondschein und der Kanzler ein und dieselbe Person seien, und zu erproben, ob der ewig Ruhige nicht wenigstens diesmal sich überraschen lasse, war für mich zu stark. Herr Thomas aber verzog keine Miene. Er hielt eine weile wie er zu tun pflegte die augen sinnend gesenkt dann erhob er sie auf mich und legte langsam den weißen finger auf den mund ich dagegen bog das knie vor ihm und meldete ihn an dem könige der in seiner kammer eben ein geräusch gemacht hatte da mich nun die beiden herren leiden mochten und mir gleicherweise trauten werdet ihr an das wunder glauben daß ich der seltenen gunst genoß hinter dem stuhle meines königs zu stehen wann er mit dem kanzler in staatsgeschäften zusammensaß herr heinrich ließ sich dann von mir einen perlenden weißen wein einschenken der aus frankreich kam während er mit listigen Augen und innigem Vergnügen den scharfsinnigen Auseinanderlegungen und verwickelten Schachzügen seines Kanzlers folgte, und dieser sonnte sich, wie eine schlanke weiße Schlange, in den Strahlen der fürstlichen Gunst. König Heinrich betrachtete den von ihm aus dem Nichts gehobenen mit Wohlgefallen als sein Geschöpf, aber das Geschöpf, ehrwürdiger Herr, war dem schöpfer unentbehrlich geworden und unterjochte ihn mit seinem sanften eigensinne oft habe ich dabei gestanden wenn der könig den kanzler dessen zur jagd gesattelte pferde schon im schloßhofe wieherten und stampften noch beim überschreiten der schwelle aufhielt seine rollen vor ihm entfaltete und den Unbändigen durch den Zwang seiner milden Worte nötigte, ihm Gehör zu schenken, und ich mußte mich wundern, wie er den Stift in der einen und das Pergament in der andern Hand Herrn Heinrichs hingeworfenen Bescheid wiederholte und entwickelte, denselben in eine schöne, geschmeidige Rede verwandelnd, dass es nur so strömte wie flüssiges Gold auch deine rede strömt daß ich mich wundern muß stichelte der greise her gebt raum meiner rede rief hans und laß mich auch den wundersamsten mann beschreiben welchen die erde getragen hat das vorbild und die mode des jahrhunderts der vornehmste adel von engelland gaben seine söhne als edelknaben in die lehre und welcher Jungherr den mit Ritterschlag nicht von der Hand des emporgekommenen Sachsen empfangen hatte, galt nicht für voll unter dieser hochmütigen und wegwerfenden Jugend. Es hat mich oft ergötzt, wann die schmucken Knaben, welche ihre blühenden Lippen nie mit einem englischen Worte verunreinigt hätten, an den Farblosen des Thomas Becket hingen, dem freilich die französische Herrensprache zierlicher vom Munde klang als nicht einem unter ihnen, wie sie sich jede seiner Redensarten und Wendungen sorgfältig merkten, die Feinheit seiner Scherze bewunderten, den Schnitt seiner Kleidung nachzeichneten und seine ruhige Gebärde nachahmten als das höchste höfischer Vollendung. Eines aber, meine ich, mangelte dem Kanzler, das Ungestüm und die Schärfe eines männlichen Blutes. Nicht, dass er feige gewesen wäre. Eine Memme hätte sich keinen Tag am Hofe König Heinrichs gehalten, denn die Normannen sind kitzlich im Ehrenpunkt wie kein anderer Adel. Gleich fährt das Schwert aus der Scheide und verloren ist unter ihnen, wer den Stich eines Blickes oder einer Klinge nicht parieren und zurückgeben kann. Ob zwar ein halber kleriker war herr thomas in jeder ritterlichen übung und waffe wohl erfahren worau, wobei ihm sein biegsamer wuchs zustatten kam und zog wohl auch wenn es die staatsgeschäfte erlaubten mit dem könig zu felde ich bin einmal hinter seinen fersen eine sturmleiter hinaufgeklettert und habe ihn innerhalb der erstiegenen ringbauer jener französischen Burg mit einem wütenden, Picarden Handgemein werden sehen, totenblass in der Tat und die Zähne aufeinander beißend. Aber er täuschte die feindliche Waffe und jagte dem Recken richtig zielend das Schwert durch das Herz, freilich um es dann, als sein Gegner in der Lache seines Blutes lag, mit Ekel und Abscheu zu betrachten und wegzuwerfen. »Bogner, gib mir ein reines«, gebot er mir. Und doch war dieses Schwert ein Meisterstück fremder Schmiedekunst, das euch die Maschen jedes Panzers durchschnitt wie Tuch. Ich habe es aufgehoben und lange Jahre zu meiner eigenen Sicherheit gebraucht. Herr Thomas konnte kein Blut vergießen in den bezirken seiner weiten besitztümer spielte und weidete das wild in den waldlichtungen wie im paradiese und wann er seine forste besuchte näherten sich die rehe und freuten sich ihm aus der hand zu fressen auch das todesurteil eines menschen vermochte er ohne erblassen nicht zu unterschreiben und eine hinrichtung wie solche in einem ordentlichen staatswesen häufig sind mit anzusehen überstieg seine Kraft, während mein Herr und König sich gerne herabließ, ihnen als die verkörperte Gerechtigkeit vorzustehen. Oft gab es Herrn Heinrich zu lachen, wann er mit seinem Kanzler an einem Rabensteine vorüberritt und Herr Thomas mit Unlust das Haupt abwendete, nicht wegen der Geister, die dort heimisch sind, denn der kanzler war ein ungläubiger mann sondern aus grauen wer einmal fallen ließ vor der gequälten menschheit deren zerrissene glieder dort auf dem rade zuckten sogar das urteil einer landkundigen und ihrer teuflischen frevelgeständigen zauberfrau und hexe zu unterschreiben weigerte sich der kanzler und setzte sich dadurch der sonst so kluge Mann einer heidnischen Laune wegen, in Widerspruch mit ganz Engeland, König, Adel, Volk und Pfaffheit. Das war die schwarze Mary, die in einem Dorfe unfern von London ihr Wesen trieb, gewittert rabraute, Seuchen ausgehen ließ, Vieh und Kindlein würgte, bis sie zuletzt von einem geistlichen Richte gefoltert und, nachdem sie willig bekannt, um ihre reuige Seele aus dem ewigen Brande zu retten, zum zeitlichen Feuer begnadigt wurde. Da geschah es, dass der verzerrtelte Kanzler die Unholdin in ihrem eklen Kerker aufsuchte und sich ihre verlassene Jugend und den späteren Umgang mit dem Teufel erzählen ließ. Könnet ihr es mir nun glauben, dass Herr Thomas der schwarzen Mary, die unter heißen Tränen nach der reinigenden Flamme schrie, den Satan auszureden suchte und ihr vorhielt, sie betrüge andere und sich selbst? Und je handgreiflicher sie ihm alles schilderte, um so ungläubiger wurde der Heide. Herr Thomas riss den Prozess vor dem König, dieser aber wollte nichts von Gnade hören, sondern sagte majestätisch Kanzler, ich bin das christliche Gewissen von England, ich kann nicht. Da sprach der Kanzler gelassen Was vermag ich gegen die hohe Weisheit des Jahrhunderts, welche, o Herr, die deinige ist? und unterschrieb das Todesurteil. Später als er den saal verließ wendete er sich zu mir der neben der schwelle stand und sagte die mary ist eine hexe wie ich ein heiliger alter hans es gibt augenblicke da mir gleichermaßen graut vor dem was die menschen sind und vor dem was sie sich zu sein einbilden die rede habe ich nie verstanden aber ich muß vermuten, dass Herr Thomas in hochmütiger Philosophie nicht an die Künste Satans glaubte. Als hernach die Schwarze Mary hinausgeführt und gerichtet werden sollte, fanden sie ihren Kerker leer. Und da Herr Heinrich mit drohendem Finger den Kanzler darüber zur Rede stellte, meinte dieser, das sei ein Blendwerk, so gut wie alles frühere. Und damit war die Sache abgetan. Später lief die Rede, die schwarze Mary sei nicht mit solchem Gestanke abgefahren, sondern führe auf einer entlegenen Meierei des Kanzlers ein stilles und eingezogenes Leben. Wenn sie aufrichtig in sich gegangen ist, sei es ihr wohl gegönnt. Ich will euch nur gestehen, dass auch mich ein Mitleid mit der Sünderin überfallen hatte, als ich sie auf ihrem modrigen Strohhaufen sitzen und unter den verwirrten Strähnen ihrer Haare hervor mit schwarzen ihren Augen zu dem Kanzler aufblicken sah, als ich sie über ihre unbeschirmte Jugend klagen hörte und über die Unbill, die man ihr angetan, als sie noch unschuldig war wußte doch ich ein Lied davon zu singen. »Ihr seht nun, Herr, denn ich habe es in meiner Ehrlichkeit an den Tag gelegt, dass der Kanzler, als er die Hexe besuchte, mich als einen verläßlichen Mann hatte mitreisen lassen.« Der Chorherr blickte den Armbruster prüfend an. »Du bist es, Hans«, rief er, »der das arge Weib geflüchtet hat.« »Meint er wirklich, Herr?« versetzte Hans, und es war, als ob er unter seinem barte den Mund verzöge. Dann lenkte er seitwärts. »Eine schlimmere Hexe, die zu jener Zeit in England lebte, konnte auch nicht verbrannt werden, und aus triftigen Gründen. Mein Herr und König war mit ihr verheiratet.« »Warum Herr Heinrich mit Frau Eleanor in die Ehe getreten war, dem geschiedenen Weibe des Königs von Frankreich, das offenbart sich jedem, der die Weltkarte betrachtet und darauf die Länder zählt, die sie ihm zubrachte. Da ist Gascogne, Saint-Ange und Poitou mit unzähligen Burgen und Städten. Sie soll in ihrer Jugend lieblich und bescheiden gewesen sein.« ich will er ja diese Märzblume nicht aus der Krone nehmen. Zur Zeit, da ich das Knie vor ihr bog, hatte sie einen schwarzen Helm von üppigen Haaren unstete beschäftigte Augen und stets gejagte Füße. Auch hielt sie, Herr Heinrich, beiseits, bald in einer Abtei, denn sie war zeitweise andächtig, bald in einer abgelegenen Burg mit wenig Gesinde, das zuweilen ein ehrgeiziger, nachgeborener Sohn oder ein eitler, fahrender, der mit einer Vornehmen zu tun haben wollte, vergrößerte. Der Kanzler begegnete ihr, wo er ihr nicht ausweichen konnte mit tiefer Ehrerbietung, während ich glaubte, dass sie ihm zuwider war, denn er liebte an Frauen das Zarte und Anständige. So vergnügte er sein Auge, wenngleich der große falsche Prophet den seinigen diese bildlichen Ergötzungen untersagt hat, oft an den weißen und ruhigen Gliedmaßen der keuschen Marmorweiber, die er in seinen Palästen aufgestellt hatte. Er hat wohl noch keine gesehen. Sie werden aus dem Schutz zerstörter Griechentempel hervorgezogen, und der herr von byzanz hatte dem kanzler für eine politische gefälligkeit deren einige zugeschickt es sind tote steine ohne blick und kraft der augen aber betrachtet man sie länger so fangen sie an zu leben und nicht selten bin auch ich vor diesen kalten geschöpfen stehen geblieben um zu ergründen ob sie heitern oder traurigen gemütes sind an Frau Eleanor dagegen, die nicht von Marmor war, hatte der Kanzler kein Wohlgefallen, und ihrerseits hasste sie ihn von Herzen. Möglich, daß er ja einmal, wie der unschuldige Joseph den Ägyptern, seinen Purpurmantel in den Händen zurückließ, denn sie hatte, obschon sie eine Rechtgläubige war, in diesem Punkte habe ich ihr nie etwas nachreden hören, eine Anmutung zu den Heiden und wie sie es denn auch vor Zeiten mit einem sarazenischen Flaumbarte gehalten hatte, da sie ihren gottesfürchtigen ersten Gemahl auf seiner Kreuzfahrt nach dem gelobten Land begleitete. Es kann euch das nicht unbekannt sein, denn es ist über den Erdkreis erschollen. Oder sie hasste ihn auch nur, weil er sie auf allen ihren Wegen im Auge behielt, als eine Gefahr und drohende Verwirrung des Königreichs. Bedenket wohl, lieber Herr, dass ihre drei Länder den Herren Heinrich, Gottfried, Richard und Hans, des Königs vier Söhnen, als Muttererbe zugehörten. So bemühte sich die Weisheit des Kanzlers, Frau Eleanor in erträglicher Gangart und mäßiger Zügelung zu halten, nicht zu locker, damit sie nicht durch die Launen ihres heißen Blutes Schande über den König und Engeland bringe, nicht zu hart, damit sie sich nicht bäumte in jähem Unmut und sich losreiße mit ihren Ländern und Söhnen. Diese Söhne aber ließ Herr Thomas nicht von seiner Seite und war ihnen ein zärtlicher Vater und stündlicher Lehrer. Wenn die Natur der Zucht nicht öfter spottete, als er gehorchte, die vier Kinder von Engeland hätten nicht ihresgleichen gefunden, eine so große Liebe und herrliche Weisheit hat der Kanzler an sie gewendet. Aber Junker Heinrich schätzte an ihn nur den Wurf seines Kleides und die edle Beredsamkeit seiner Gebärde, denn er war ein Geck und ein Schauspieler. Junker Gottfried dagegen vergaß über Nacht, was er gestern geliebt und geschworen hatte, und konnte von unsteter Art keine Ergötzung und keinen Ernst zu Ende führen. Den dritten des Königs, Richard das Löwenherz, hatte herr thomas besonders lieb und auch mir war er ins herz gewachsen das spiel seiner natur war ehrlich wie ein stoß ins hifthorn und überquoll wie schaum am gebiß eines jungen renners da blieb kein widerstand man mußte ihm gut sein aber klugheit war nicht in ihn nicht eines pfennigs wert wie er denn auch zu dieser laufenden Stunde für eine Tat seines jähen Blutes unten in Österreich eingetürmt liegt. Juncker Hans, der Vierte, Gott behüte meine Zunge, gegen ihn zu reden, denn er steht jetzt zunächst dem Throne, aber einen nichtsnutzigeren, böseren Buben trug die Erde nicht, und diese meine Hand hat mir oft gegen ihn gezuckt, wenn er an mir oder einem andern gottesgeschöpfe seine tücke ausließ wenn er mir eine kunstreiche armbrust mutwillig schändete oder stumme tiere marterte wie er lachte ich habe tag meines lebens auch in schenken und auf märkten nicht gemeiner lachen hören wisst der kanzler sah zuweilen nach wann ich die viere schießen lehrte und erzählte ihnen dann wohl während einer rast zu lust und warnung tierfabeln die mich als einen weidmann besonders ergötzten da redeten und handelten geflügelte und vierfüßige je nach ihrer natur oder wenigstens nach der art die ihnen von den menschen beigefügt wird auch dieses kluge spiel haben die araber erfunden um ungestraft die fehler ihrer machthaber unter der tiermaske zu tadeln und zu verspotten kam nun eines dieser fabelgeschöpfe zu schande und schaden im munde des kanzlers blumte braun der bär in die grube hing isegrim in der falle und dergleichen so schlug der kleine hans unversehens seine gellende teuflische lache auf dass ich obwohl mit seinem wesen vertraut zusammenschrak und der kanzler der doch ein freund der klugheit war das kind mit traurigen augen betrachtete aber er gab seinen ekel dem innerlich mißschaffenen nicht zu fühlen sondern ließ sich mehr zu ihm herunter und bedachte ihn mehr als die andern ich habe ihn auch wohl seufzen hören was sonst nicht seine Art war, wann ich ihm eine frische Missetat Herrn Hansens zu berichten hatte. In Wahrheit, der Reichskanzler liebte die Königskinder wie seine eigenen, und übel ward ihm vergolten. Jetzt komme ich zu reden auf ein Geheimnis der Ungerechtigkeit, das zwar in keiner Chronik wird verzeichnet stehen, aber doch die Grabschaufel ist, die Herrn Thomas und Herrn Heinrich einem nach dem andern seine Grube gemacht hat. Hans der Armbruster faltete mechanisch die starken alten Hände, als hätten auch sie mit dieser Schaufel gegraben. Fünftes Kapitel Jetzt da ihr einen einblick habt in herrn heinrichs haushalt fuhr hans der armbruster fort erkennt ihr von weitem daß er bei frau ellenor keine ruhe und kein vergnügen fand und daß er auf seinen kriegs- und königsfahrten häufige umschau hielt unter den töchtern seiner länder diesseits und jenseits des meeres ich will es euch nicht verhehlen dass ich ihn auf manchem Ritte begleitet habe, den ich als ein anfänglich unter geistlicher Zucht gewachsener lieber unterlassen hätte und welcher mir zeitweilig die Beichte erschwerte. Aber wollet bedenken, dass der König wenig sichere Leute um sich hatte und ich durch meine Treue auf geraden und krummen Straßen Hauszwist, ja, Meuchelmord und Giftmord, verhütete. Denn Frau Eleanor war ein eifersüchtiger Teufel, ob sie auch selber ihrem Eheherrn keine Treue hielt. Sie bestach von Herrn Heinrichs Leibknechten, was sich bestechen ließ, und dermaßen, daß er seine Absprünge alle bekannt wurden und sie ihre nebenbuhlen in feindseliger, mörderischer Weise verfolgen konnte. Mehr als eine fand der König tot, oder sie verwelkte plötzlich in seinen Armen. So war es ihm billig zu gönnen, daß er an mir einen verlässlichen Knecht gefunden hatte. Eines Tages begab es sich, daß der König mit wenig Gefolge eine Birsch anstellte in einem entlegenen Forste, wo er meines Wissens sonst nicht zu jagen pflegte gegen abend überfiel uns ein flammendes wetter und trieb die herren auseinander ich aber hielt mich bei dem könig und fand für ihn schutz unter einem ausgehöhlten felsen wo er den wolkenbruch vorübergehen ließ als die donner verrollt hatten und der regen kaum noch durch das laub der eichen schlug suchte ich den weg den wir gekommen waren fand ihn aber durch ein wirrsal abgerissener Äste und los, bloß gewaschener Wurzeln, worüber die gelben Wasser eines ausgetretenen Baches sich wälzten. Ich ließ mein Hifthorn schmettern, doch von keiner Seite kam Antwort. Da befahl mir der König, nach derjenigen vorzuschreiten, wo der Wald sich lichte. Ich tat es und bahnte für ihn Pfad mit dem Jagdschwert. Bald sah ich die Glut der sinkenden Sonne purpurn vor mir auf den Stämmen blinken. Ich wandte mich um nach dem Könige, er aber drang ungeduldig an mir vorüber der rötlichen Helle entgegen, so heftig, dass ich Mühe hatte, ihm auf den Fersen zu bleiben. Da sah ich ihn plötzlich, den Schritt hemmen. Am Waldsaum stand er unter den tröpfelnden Zweigen und lugte, die Augen mit der erhobenen Rechten beschattend und unverwandt in die untergehende Sonne hinaus. Ich hob mich auf den Zehen und reckte das Haupt über seine Schulter empor, und was ich erblickte, erschien mir als eine Verblendung und Zauberei, die in den nächsten Augenblicken zerfließen müsse. Auf einer goldgrünen Waldwiese stand ein Schlößchen wie ich seinesgleichen wohl im Königreich Granada gesehen hatte. Es war von hohen, glatten Mauern aus gelbem Steine umgeben, über welchen eine kleine, blau schimmernde Kuppel emporstieg, und schlanke, dunkle Baumspitzen ragten, die ich Zypressen genannt hätte, wären wir unter einem südlicheren Himmel gewesen. Das zierliche feste Bauwerk war frisch und neu, und glänzte im letzten lichte wie ein juwel der könig verlor kein wort sondern ging mit raschen schritten auf die schmale pforte zu und klopfte mit dem griffe seines schwertes an nichts regte sich drinnen nun begann auch ich gegen das holz des tief in einer mauerwölbung verborgenen tores zu hämmern da glaubte ich in der schmalen spalte eines seitenfensterchens ein altes Gesicht erscheinen und verschwinden zu sehen, und bald darauf wurden die Riegel geräuschlos zurückgezogen. Ein grauer Sachse öffnete und bog stumm und zitternd das Knie vor dem König. »Du, Escher«, sprach ihn Herr Richard an und fuhr ungeduldig lachend fort, »du wirst deinen König doch nicht draußen stehen lassen, ich bin nass und hungrig.« »Wem gehört denn dieser Schmucke Schrein?« »Dem Kanzler? Oder stehst du nicht mehr in seinen Diensten?« »Bei St. Jörg, ich muß glauben, der strenge Herr habe sich mit einer Waldfee eingelassen. Welche Melusine hat ihm zur Lust und Ruhe dies dahin gezaubert?« »Flux, melde mich ihrer elfischen Lieblichkeit.« Nun erkannte auch ich den Alten und erinnerte mich, dass ich ihn einst in London mitten im Trosse des Kanzlers an unserer bogner vorübertraben sah. Dort war er mir aufgefallen durch sein schwermütiges Aussehen und seine schwarzen, zusammengewachsenen Brauen unter weißem Haupthaar. Am Hofe hatte ich ihn hinter Herrn Thomas nicht wieder wahrgenommen. Der Sachse blickte den König mit flehenden Augen an und stammelte, das könne ihn das Leben kosten. »Bei meinem Königswort, das soll es nicht. Mich kann das Gebot, das du erhalten, nicht angehen«, drängte Herr Heinrich und setzte seinen Fuß über die Schwelle, während er mir einen Wink gab, draußen zu verharren. Escher in seiner übergroßen Bestürzung, wußte nicht, wohin zuerst sich wenden, bis ihn mein Herr mit majestätischen Worten zurechtwies, schließe dies Tor und melde deiner Herrin den Besuch und die Gnade ihres Königs. Ich setzte mich wartend nieder und lehnte den Rücken gegen die Mauer. Mir war behaglich zumut in der Abendkühle und die Rast nicht unlieb. Das Abenteuer schien mir ergötzlich. Ich lachte unter meinem Bart über Herrn Heinrichs letzte erhabene Rede und lobte es in meinem Geiste, dass der Herr diesmal in Anbetracht seines Hungers und seiner tiefreifen Jahre nicht als singender Trubadur vor der Pforte geblieben, sondern der Dame des Schlösschens kurz und gut seine Würde und königliche Herrlichkeit offenbaren ließ. Ich elender Tod. Als sich nach geraumer Zeit die Pforte wieder öffnete und Herr Heinrich aus dem Bürglein trat, war es, obwohl das Jahr in der Sommermitte stand, tiefe Nacht geworden. Der Sachse schritt uns mit der Fackel den schmalen Pfad voran, auf welchem wir bald einen einsamen Meierhof erreichten, wo man uns Pferde und einen Führer gab. Als wir im Frührot in das Tor der Burg einritten, aus welcher gestern der König zur Jagd gezogen war, und ich ihm den Bügel hielt, gab er mir aus leuchtenden Augen einen Blick, und während seine Linke mir den Mund zuschloß, warf mir seine rechte eine mit Edelsteinen besetzte Spange zu, die er sich vom Hute gerissen das geld das er im beutel trug hatte er alles dem alten äscher in die hände geschüttet das war der anfang aber von der sonnenwende jenes jahres bis zu seinen fallenden blättern habe ich den könig oft durch jenen friedlichen forst begleitet und den ritt häufiger noch allein gemacht um seinen besuch anzusagen oder die zeichen seiner brünstigen liebe seltene perlen des meeres und was der erdenschoß kostbares gibt seiner verborgenen buhle zu überbringen ohne daß ich diese je erblickt oder den burghof betreten hätte nur an der pforte verkehrte ich mit dem alten äscher der freilich jedesmal wenn er meiner ansichtig wurde erbärmlich seufzte aber weder den Gehorsam weigerte noch je zurückwies, was aus der königlichen Hand auf seine Seite fiel. Ich hatte strenges Verbot auf diesen Pfaden, mich bei Tageslicht blicken zu lassen, auch gehörten sie zu den einsamsten, die ich je geritten bin. Keiner lebenden Seele bin ich darauf begegnet, als etwa im Morgengrauen einem äsenden Wilde, und zweimal, da ich mich verspätet hatte, einsamen Waldfahrern. Der Mond hatte gewechselt seit Beginn dieses Abenteuers, als eines Tages mein brauner Hans sich einen Hinterfuß verstauchte, ich liebte das Tier wie einen Bruder und blieb bei ihm in der Meierei zurück, bis ich um dasselbe außer Sorge sein konnte. Dann schlug ich den Rückweg zu Fuß ein rasch eilte ich von hinnen es war klarer tag als ich in eine weite grüne von spottenden echostellen umgebende lichtung durchschritt an deren ende ein dort beginnender feldweg vom hufschlagen des pferdes erklang ich schlug mich schnell ins gebüsch und legte mich auf den bauch die augen spähend auf den langen wiesenpfad gerichtet und ich erblickte dort den arabischen schimmel des kanzlers von seinem Herrn langsam und lässig gelenkt. Das schöne Tier schnoberte wohllüstig und zog mit geöffneten Nüstern die Morgenluft und den Waldgeruch ein. Herr, ich war nicht überrascht, den Kanzler auf diesen grünen Wegen zu finden. Ich war darauf gefaßt, seiner früher oder später ansichtig zu werden, wie er diese Straße fahre, denn die Zierfeste wurde von seinem Knechte gehütet, und ihre maurische Bauart, die ausländischen Bäume des Burggartens, das jagdfreie Wild ringsherum, hatten mich längst über den Erbauer ins Gewisse gebracht. Daraus hatte auch der König am ersten Tage erraten, wer hier etwas Liebes versteckt halte. »Ich will mich nicht besser machen, als ich bin.« es ergötzte mich, diesen Vater der Weisheit und tiefen Gelehrten auf etwas Menschlichem zu betreffen, und dass ihm Herr Heinrich, der Einzige, der es ungestraft tun durfte, ins Gehege gekommen, das ließ mich an Sicherheit lachen. Auch ist es seit grauen Zeiten angenommen, dass in Buhlschaft und Liebeswette Kleriker und Gelehrte ausgestochen werden von Fürsten und Kriegsleuten sicherlich, jedoch ließ ich von meiner Wissenschaft gegen Herrn Heinrich nichts merken, weder mit einer schlauen Anspielung noch mit einem lustigen Gesichte, denn es gibt Grenzen, Herr, im gefährlichen Umgang eines Knechtes mit einem König, selbst dem leutseligsten. In der Stille meiner Gedanken ergötzte mich ein Tun, das sie für einen fürstlichen Mutwillen hielt, aber ich verwickelte mich in einen greuel und in eine Torheit, die Herrn Heinrich die Krone, das Leben und Wehe seiner Seeleseligkeit gekostet hat. »Versteht, Herr, ich meinte, der Kanzler hätte sich eine reife, süße Traube aus irgendeinem besonderen aquitanischen Weinberg in seinen englischen Nebel herübergeholt, und wenn er nun an ihr die faulen Beeren entdecke, schieb er sie gleichgültig und höchstens als ein Zertlein, Zertling mit etwas Ekel, auf die Seite. Schon sah ich ihn, wie er, seinen König und Schöpfer als Nebenbuhler findend, mit einer höfischen, leise, verächtlichen Miene aus den Schranken trat. Der Gestalt gewahrte ich in diesem Verrate wenig Übel und keine Gefahr. Mit schadenfroher Neugier blickte ich aus meinem Versteck zu den langsamen Reiter hinüber, der seit wenigen Tagen aus Canterbury zurückgekommen war, wo ihm die Pfaffen des Königs zu tun gegeben hatten, und der jetzt seine Nächte in Windsor über den während seiner Abwesenheit liegen gebliebenen Geschäften zubrachte bei dem gleichmäßig milden scheine einer griechischen ampel schrieb er unermüdet so daß der könig wenn er aus unruhigem schlafe auffuhr über den hof hinweg den für ihn und das reich sorgenden erblicken konnte aber ist er's ist dies der verschlossene kanzler mit den kaltprüfenden blicken und staatssorgen fragte ich mich verwundert oder ein andächtiger ritter und pilger nach dem heiligen grabe ihr kennet die meer von dem kelch mit dem kostbaren blute der unter süßem getön vom himmel sinkend auf Monsalvatsch sich niedergelassen hat in den blassen träumenden zügen lag eine selige güte und das antlitz schimmerte wie mond und sterne sein langes Gewand von violetter Seide floss in priesterlichen Falten über den Bug des silberfarbenen Zelters, der, sonst nach dem feurigen Schalle der Zinken und Pauken zu tanzen gewöhnt, heute langsam den weichen Pfad beschritt und den zierlichen Fuß hob wie nach dem Tone der Flöten, welche die verborgenen Waldgötter spielen. Ich entsetzte mich ob der frömmigkeit mit welcher der scheinheilige auf sündige buhlschaft ritt ganz anders als mein fürstlich frecher und minnedurstiger herr und doch übermannte mich ein mitleid mit dieser getäuschten andacht und dann eine plötzliche furcht der blasse dort dessen wesen mir von jeher eine mir ungewohnte scheu eingehaucht hatte Möchte den Raub seines Heiligtums an uns, meinem König und mir, insgeheim, aber unerhört und grausam rächen.« In diesem Augenblicke zeigte sich die senkrechte, tiefe Staatsfalte wieder zwischen den feinen Brauen des Kanzlers. Herr Thomas trieb sein Pferd an, nicht von Ungeduld befallen, sondern von einer aufsteigenden Sorge, wie mir schien. Wieder stand die Sichel eines neuen Mondes am Himmel, als ich zum anderen Male auf diesen Wegen vom Tag ereilt wurde. Der König hatte gegen Mitternacht von seiner Buhle Abschied genommen, denn es stand eine Reise nach der Normandie bevor, mich dann aber, an der Grenze des Forstes angelangt, wieder zurückjagen lassen mit der Botschaft, er begehre sie noch einmal zu umfangen und werde morgen wiederkommen.« nach ausgerichtetem auftrage ritt ich müde und schläfrig durch den schon herbstfeuchten wald zurück während mein schreitender gaul die gelben Wetter, während mein schreitender gaul die gelben blätter von den zweigen strich hatte ich trübselige gedanken über die vergänglichkeit des irdischen wesens wie sie mir gewöhnlich sind wann ich die bleichen lichter der zeitlosen auf den wiesen erblicke ein helles gewirr in nächster nähe erweckte mich aus meiner schwärmerei nach einer wendung des pfades erblickte ich einen gesattelten gaul der an das gehege des meierhofes gebunden stand ich gleite vom pferde führe es ins dickicht und spähe geräuschlos zurückgeschlichen über den hohen zaun des gehöftes drinnen verkehrte mit dem ihn misstrauisch betrachtenden meier ein hagerer geharnischter gesell der mir erst den rücken zuwandte, dann aber mitten im gespräch rasch den kopf wendend gerade in der richtung des schlößchens den scharfen haken seines raubvogelgesichtes zeigte ich erkannte den geier suchte meinen Gaun und setzte ihn in Galopp niemand anders umkreiste das lustrevier meines Königs als der normanne malerb »Mir verhaßter seit Hildes Entführung als jener Kriegsknecht auf dem Passionsbilde zu Allerheiligen, welcher unserm Herrn und Heiland das Ges ins Gesicht speit und gegen den ich schon auf Kindesbeinen einen besonderen Grimm verspürte.« »Der Kanzler hatte den Verworfenen aus seinem Gefolge entfernt, und es verlautete, er habe Frau Eleanor Dienst und Kunst gefunden.« ich sah, was da bevorstand. Erfuhr Frau Eleanor das Versteck der Waldfee, so verwettete ich keinen Pfennig auf ihr zartes Leben. Als ich dem Könige von dieser schlimmen Begegnung Bericht gab, schoss ihm das Blut dunkelrot zu Kopfe vor Zorn und Liebe. »Wir müssen mit der kleinen Dame über Meer«, sagte er, und runzelte die Brauen, »und zur Stunde.« Bevor da habe ich die Taube zerfleischt. Er befahl mir auf den Abend drei gesattelte Rosse und für ihn eine unscheinbare Tracht bereit zu halten. Es war schon dunkel, als der erst spät vom Kanzler freigelassene Herr Mantel und Kappe ergriff und sich zu Pferde warf. Nach einer Stunde scharfen Rittes, schon fast auf der Hälfte des Weges, winkte er mich an seine Seite und sagte mir, »Ich kehre in der Frühe nicht mit ihm zurück, sondern habe morgen in dem Schlösschen zu bleiben und die Herrin mit einer Zofe nach eingebrochener Nacht auf seine nächste Burg zu bringen, von wo er sie werde über mir geleiten lassen.« Rasch waren wir am Ziel, der Herr fand für sein Haupt einen weichen Pfühl und ich am Fuße der Mauer einen harten, den Sattel meines Pferdes, dem ich mit den zwei andern eine nächtliche freie Weide gönnte. Als sich die nebelfeuchten Wipfel des Waldes vergoldeten und ich eben die drei Tiere wieder angefangen hatte, trat der König aus der Pforte und an seinem Arme hing ein liebliches Geschöpf. Nicht über fünfzehn Jahre alt. Das schönste Mädchenhaupt, das ich je erblickt habe, lehnte an der Schulter des Königs und heftete auf seine lustrunkenen Augen zwei flehende und furchtsame, rabenschwarze Haare, von einem goldenen Stirnreif zusammengehalten, flossen aufgelöst über die zarten Schultern und Hüften nieder bis fast zur Erde. Sie war in Tränen. Und, und Herr Heinrich sprach ihr Mut ein. »Ich lasse dir diesen hier. Er ist mein treuer Knecht und wird dich hüten wie seinen Augapfel. Lass dich heute Abend ohne Furcht zu Rosse heben. Es muß sein. Ich will es, Grace. Ein kurzes, und wir sind unter einem warmen Himmel wieder vereinigt.« Er küsste sie schwang sich zu pferde und sprengte von dannen während ihm, während ihm das kind mit beiden armen grüße nachsendete mir aber war alles blut aus dem herzen gewichen die wahrheit durchfuhr mich wie ein scharfer strahl vernehmt es der könig hatte den kanzler nicht bei einer prächtigen und ehrgeizigen schönheit ausgestochen leib und sünde er hatte sich an des thomas becket unschuldigem kinde vergriffen wisset gnade wie sie der könig genannt hatte war des kanzlers leibhaftiges ebenbild soweit ein junges unwissendes antlitz seinen erkälteten und welterfahrenen gleichen kann der edle zug seiner brauen seine dunklen schwermütigen augen das ernste Lächeln seines Mundes, die Sanftmut seiner Gebärde, da war kein Zweifel. Gnade, zu jung um des Kanzlers Schwester zu sein, war sein eigen Fleisch und Blut. Herr Heinrich, ein christlicher König, hatte schlimmer als heidnisch an einer unmündigen Seele und einem kaum reifen Leibe gesündigt. Obgleich ein armer Knecht zürnte ich mit meinem Herrn, und meine Fäuste ballten sich, als hätte man mir das eigene Kind zerstört. Alsobald ergriff mich auch eine große Kümmernis, und ich hätte blutige Tränen weinen mögen, daß mein König, den ich lieb hatte, durch den Mord der Unschuld den göttlichen Zorn herausfordere ich suchte den hohen herrn zu entschuldigen mit seinem starken blute seiner allmacht seinen blinden unklugen stunden doch vergeblich es klang mir in den ohren dein herr hat eine todsünde begangen meine sinne öffneten sich ich sah gnades schutzengel der sich aus betrübnis und scham mit beiden händen ein weißes tüchlein vor das gesicht hielt und hörte die posaunen des gerichtes mächtig erdröhnen doch ich nahm mich zusammen die zwei tiere zwischen denen ich stand wurden unruhig ich faßte sie fester und meine verzückung wich das kind des kanzlers war in der burg verschwunden Escher stand allein im Torweg und winkte mich zum ersten Male in sein kleines, in die dicke Ringmauer hineingebautes Wächterstübchen. Er sah scheu und elend aus und war so zerfahrenen Gemütes, dass er vergaß, mir die Speise und den Trank vorzusetzen, deren ich nach meinem Schrecken wahrlich bedürftig war. »Während ich mir selbst zu einem Brote verhalf und den Weinkrug aus dem Wandschrank nahm, gestand er zögernd, die von meinem Könige befohlene Flüchtung der schönen Gnade werde nicht ohne Gefahr sein. Er habe seinem Herrn, dem Kanzler in aller Treu und Redlichkeit, berichtet, das Waldschloß werde von dem Normannenmalerb seit mehreren Tagen belauert und umkreist.« er erwarte stündlich den Kanzler, der mit bewaffneten Anlangen und eine Besatzung hinter diese Mauern legen werde. »Hätte ich doch dem Teufel widerstanden«, jammerte er in elender Reue und meinem Herrn gleich den ersten Besuch des Deinigen geoffenbart. »Mein Leib wäre draufgegangen. Jetzt habe ich auch meine Seele verkauft. »Aber woher den Mut nehmen, mich der höchsten Gewalt zu widersetzen? Verwirrender Schrecken wandelt vor deinem Könige her. Fluch über die Stunde meiner Geburt. Alles, selbst die Kenntnis des Guten und Bösen, haben uns diese Normannen geraubt.« »Aber auch mein Herr, der Kanzler, trägt eine Schuld. Er, welcher die verkörperte Weisheit ist, hat Gnade schlecht erzogen.« »Glaubst du mir's, Bogner? Kein Kruzifix, kein Messbuch, keinen Heiligen halten wir im Hause, außer einem geringen Sankt Joseph dort in der Bauernische für uns Dienstleute.« Mit arabischen Lettern bedeckte Pergamente brachte er dem Kinde, heidnische Märchen, die den grausamen Weltlauf zu einem süßen Abenteuer verfälschen und das Kind ergötzte sich bei Tag und Nacht an diesem schönen Lug und Trug. Auch Mona Lisa, die welsche Lautenspielerin, ihre Zofe, hat den Kanzlerin Gedanken oft darüber angeklagt, die Ärmste. Sie hielt den Gang des Königs knieend auf, aber er füllte ihr die Hände und schob sie beiseite. Bei den Weibern, ist ein gebieter ein so herzgewinnender herr als für uns ein grausamer könig so wurde die torheit begangen während der greise sachse also bänglich und unnütz jammerte hatte ich mich nach und nach mit trank und speise gestärkt und in meinem gemüte ermuntert hans sprach ich zu mir sei kein altes weib nimm dich zusammen unheil ist geschehen »Aber noch ist eine Möglichkeit, dass es zum bessern umschlage. Wer ja, weiß, ob so Königin Eleanor nicht vor ihrer Zeit mit dem Tode oder nach ihrer Zeit mit einem Fahrenden abgeht. So würde der Herr frei und machte seine Gnade zur Königin. Ist sie doch zwiefach aus fürstlichem Geblüte. Besorge du das heutige und bringe das Kind übers Meer.« »Wisset, Herr«, das sagte ich, um mich zu trösten. Aber glaubet mir, alle meine im Herrendienst schwer erworbene Habe, meine Kunst und die Hälfte meines Blutes hätte ich daran gegeben, um Herrn Heinrich von seiner Tat und mich von meiner Dienstleistung dabei loszukaufen. Diese Sünde sank so schwer in die göttliche Waagschale, dass ihr Gewicht den Herrn und den Knecht wohl erdrücken konnte. »Herr Heinrich hatte den Glauben eines Kindes mißbraucht Gnade war von beiden Eltern her heidnischen Blutes, und die unterwürfigen arabischen Weiber beugen sich vor dem Zepter bis in den Staub. Der König ist ihnen ein Gottes und an Gesetzes statt und mehr als Vater und Mutter. So begriff ich, dass Gnade das böse Geheimnis des Königs vor dem Vater bewahrt hatte.« wie heiß und unbesonnen mußte der kanzler sein töchterlein lieben um es der sonst nach allen seiten umblickende und das keimen der dinge belauschende in seine und damit in die nähe des normannischen hofes gebracht zu haben so klügelte ich weiter und wie schwer wird er es bereuen doch ich raffte mich schleunig auf um das nötige zu beschicken ich nahm drei runde Brote unter den Arm und führte meine zwei Rosse, die draußen angebunden standen, in eine nahe Waldschlucht neben ein klares Wässerlein, speiste sie, ließ sie saufen und knüpfte ihre Zügel an zwei Fichtenstämme. Es tat mir wohl, für zwei kluge und treue Geschöpfe zu sorgen, die nichts wussten von Verrat und Sünde. Als ich aus der Schlucht wieder emporstieg, schreckte mich ein Hornruf, der aus einer anderen Ecke des Waldes erscholl, und auf welchen das Flattern eines Tüchleins, von der die blaue Kuppel umgebenden Zinne antwortete. Schleunig durcheilte ich den mich von der Burgmauer trennenden Raum und schlich in ihren Schatten gedrückt nach der Pforte, durch die mich der erbleichte Äscher zitternd hineinzog. Seine kleine Pförtnerstube blickte durch drei schmale Lucken in das Freie, in die Torwölbung und in den Burghof. Wohl ein Dutzend Reisige sprangen aus dem Walde, voran der Kanzler, den ich an seinem wunderschlanken arabischen Grauschimmel erkannte, und an der feierlichen Art, wie er ihn lenkte, er war in voller Rüstung und mit gesenktem Visier. Vor dem Tore, wo sie abstiegen, ließ er von einigen die Tiere in der Richtung der Meierei wegführen, die übrigen folgten ihm, nicht zu meiner Freude, durch die Pforte und erhielten im Hofe den Befehl, sich rings auf die Mauerzinnen zu verteilen. Ich hatte meinen Standort gewechselt, den Kanzler im Auge behaltend, dem jetzt Escher Rechenschaft abzulegen schien und der dann in der Burgwohnung verschwand der alte pförtner trug den schlüssel meines versteckes am gurt ich war in der falle und legte mich auf die lauer mir gerade gegenüber in der mitte des burghofs stand der kuppelbau von dem halbrunde seiner mit immergrünen üppigen sträuchern bewachsenen terrasse umgebend nach einer weile trat herr thomas gnade an der hand haltend durch die hohe bogentür und ließ sich mit ihr auf einer weiß schimmernden Marmorbank nieder, neben einer rotgeäderten Schale, über welcher emporschießende Wasserstrahlen sich in der Luft kreuzten. Und aus solcher Nähe blickte ich in die besorgte, aber nicht argwöhnische Miene des Herrn und in Gnades rätselhaftes Gesichtchen, das ich plötzlich den Kopf zurückzog, obgleich die Mauer, durch die ich auslugte, außen von eppich übersponnen war. Jetzt winkte der Kanzler die Zofe, welche mit gesenkten Augen unter der Tür stand, hinweg, wohl jene welche Mona Lisa, deren Tugenden ich eben aus Eschers Mund kennengelernt hatte. Eine Weile saßen sie schweigend, und Grace blickte, um den väterlichen Augen auszuweichen, in das perlende Wasser Ende des ersten Teiles von Kapitel 5